0: Dag dames en heren. Vandaag praten we in een speciale podcast van Omroep Zeeland Sport over de eerste seizoensheld van de drie hoogst spelende Zeeuwse ploegen. Dat ga ik, Jorbe Westraten, doen met mijn collega van de sportredactie Tom Druppers en met Barry van der Hoofd, voormalig sportverslaggever van de PZC. En aan onze tafel schuiven we het komende uur de trainers van Kloetingen en Goes aan. En namens Hoek komt aan voor de Rick Impunst aan het woord. We hadden graag ook met Pieter Ongen naar de trainer van Hoek gesproken... maar die heeft door privéomstandigheden moeten afzeggen. Barry, jij volgde vele jaren het voetbal in onze provincie... maar afgelopen zomer stopte je bij de PZC. Maar ik ken je natuurlijk als groot voetballiefhebber. Hoe volg jij nu de Zeeuwse clubs?
1: Uh, zodra, als ik de mogelijkheid uh, heb om naar een wedstrijd te gaan, dan, uh, dan ga ik. Uh, daarom ben ik ook bijvoorbeeld blij met die uh, derbys op vrijdagavond. Ik ben nu zelf op zaterdag trainer van uh, jeugdploeg in Teneuzen. Dus, uh, ja, toen wij bijvoorbeeld uh, begin van het seizoen uh, vroeg moesten spelen voor de beker of vriendschappelijk... Ja, dan reed ik daarna naar kloeting of naar een uh, wedstrijd van Hoek. Dus zo heb ik verschillende wedstrijden gezien. Plus, uh, kijk veel samenvattingen bij jullie of bij uh, de collega's waar ik zelf heb gewerkt als die uh, een samenvatting hebben. En ik lees nog alles.
0: En als je naar al die uh, zaken kijkt, wat is jou dan de eerste seizoen zelf het meest opgevallen?
1: Ja, het is rustig hè. Hoek heeft uh, nog maar twee trainers uh, gehad. uh. En uh, wat me is opgevallen is dat, uh, naar mijn mijn mening, Hoek uh, te laag staat. Als je ziet uh, de ambities die ze hebben, het budget dat ze hebben, de selectie die ze hebben neergezet, uh, dat Kloeting het uh, boven verwachting doet. Uh, misschien wel niet als je naar de selectie kijkt en naar de trainer. Maar wel als je als promovendus uh, zes punten losstaat. En uh, Goes staat uh, derde, doen het hartstikke goed. Uh, volgens mij zeven punten minder dan uh, Kloetingen. Terwijl ze toch drie keer op rij hebben verloren. Dus als ze die, uh, als ze die serie ietsje, ietsje beter hadden gedaan, dan hadden ze er ook nog dichterbij gestaan. Dus uh, dat vind ik ook knap.
0: Ja, Tom, eigenlijk aan jou dezelfde vraag. Wat is jou het meest opgevallen in die eerste maanden? Nou, ik zit een beetje op de lijn van Barry. <laughs> maar uh, inderdaad, de Bevelandse ploegen die het goed doen
2: uh, in de vierdivisie. divisie. Ik moet zeggen dat ik dat uh, van tevoren niet had verwacht. Kloeting was natuurlijk een beetje lastig in te schatten als uh, net gepromoveerd. Uh, maar Goes doet het bij mij boven verwachting goed. Ik had ze van tevoren een beetje ingeschat rond plek 7. Maar uh, ja, nogmaals. Uh, het, is toch, het is toch wel knap dat ze het uh, ja, in, in de vierdivisie divisie zo goed doen, vind ik. En dan uh, ja, ook wel goed wat, uh, wat Dennis met Goes presteert, denk ik, uh, met die derde plaats.
0: Ja, Het komende uur gaan we dus praten met die hoofdrolspelers van Hoek, Goes en Kloetingen. Daarnaast hebben wij samen met jullie, de luisteraar, een elftal samengesteld... waarin de beste voetballers van de eerste seizoen zelf zijn gekozen. Ook daar gaan we nog even over praten. Want vindt Rick is het bijvoorbeeld terecht dat hij daar niet tussen staat? Of ontbreekt er iemand volgens Juriaan van Poelje? En Dennis de Nooje, Die heeft altijd wel een, een mening klaar liggen. Voor de volledigheid noem ik nog één keer het elftal op. Op de goal, Mitchell Bravart. De verdediging van links naar rechts Renzo Roemera Wout Den Engelsman, Gertjan Martens en Klaas van Hekken. En op het middenveld hebben we dan Timo Leibers, Mo Jabbarzada en Valentijn van Keulen. En het aanvallende trio is Erwin Fransen, Ruben de Jager en Giovanni de Wisselvallig, dat is het woord dat de eerste seizoensheld van Hoek het beste omschrijft. De Zeeuws-Vlaamse ploeg maakte Zeeland trots door bijna te stunten tegen eredivisieclub Herenveen, Maar in de derde divisie liet het nog wel eens een steekje vallen. Goede resultaten tegen de goede ploegen, maar tegen de kleintjes werden veel punten verspeeld. Laten we even luisteren naar hoe de eerste maanden van dit seizoen
3: verliepen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor voetbalclub Hoek dit seizoen, want vorig jaar was ronduit chaotisch. met
0: een voorzet op het hoofd
3: van Chinachou. en die gaat erin.
0: Hij is de uitblinker in de eerste helft aan de kant van Rijnvogels, Hoek op achterstand in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.
4: Een bloedstollend voetbalavondje gisteren in Spakenburg. Hoek speelde daar voor een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker tegen tweede divisionist IJsselmeervogels.
5: Achter de bal dan Gert-Jan Martens. Schiet hij Hoek op zijn 34e verjaardag na het hoofdtoernooi? Jazeker. Onder de keeper door, binnen. Hoek plaatst zich ten koste van IJsselmeer voor het hoofdtoernooi van de
2: KNVB-beker. Hoek wint met 6-0 van Dovo. Het ontroont de koploper uit Veenendaal. En de Zeeuws-Vlamingen lijken klaar voor Heerenveen.
0: Wat een goal van Steve Schootwijk. Hij was ineens weg. Kapt hem direct de tegenstander uit en schiet hem. Met rechts in de lange hoek. Binnenkant vloog die bal binnen.
2: Oh, denk je dat je over. uh... Tien
0: jaar
6: op deze wedstrijd gaat terugkijken. Ik denk uh, heel veel met, uh, met trots en met, met, met een, een mooi eergevoel. Dat ik, uh, dat ik dat dan later aan mijn zoon ook kan uh, laten zien wat papa heeft gedaan.
4: Pieter Ongena is de nieuwe hoofdtrainer van Hoek. De Belg was de afgelopen weken al de interim trainer nadat Björn de Neve opstapte.
2: Ik denk dat we, dat we
0: goede partijen afwisselen met, met, met net iets mindere partijen. Um, ja, wisselvalligheid. Inmiddels hangt aanvoerder van Hoek, Rick Impens, aan de telefoon. Goedenavond, Rick. Lekker aan het genieten van deze voetballoze dagen?
7: Ja, ja eigenlijk wel. Uh, ik ben net terug van het weekend van Londen. Uh, en ja, de dagen dat komen ga ik vooral een uh, beetje kerst shoppen en padellen. Dus uh, het, is wel, het is wel eens leuk om even uh, geen voetbal aan mijn hoofd te hebben.
0: We gaan uh, beginnen met een aantal uh, stellingen, Rick. Om te beginnen heb ik per gast één stelling. En dan mag je alleen antwoorden met ja of nee. En dan volgt later de beargumentatie. We beginnen met een stelling voor jou. De spelersgroep van Hoek is nog niet genoeg op elkaar ingespeeld. Uh, Ja. Voor Barry. Hoek gaat het seizoen eindigen met Pieter Ongena als trainer. Ja. En voor Tom. In de tweede seizoenshelft gaat Hoek meedoen om promotie naar de tweede divisie. Nee. Nou Rick, dan mag jij als eerste jouw stellingen beargumenteren.
7: Ik denk dat vooral, ja nu hebben we terug een nieuwe trainer. We spelen nu ook een nieuw systeem, want we hebben de hele voorbereiding 4-3-3 gespeeld. Ik denk dat we nu wel ons systeem hebben gevonden met Silvio en Steven de Spits. Maar zoals zoals we weten, hebben we daar maar drie wedstrijden op gespeeld en eigenlijk geen één keer tactisch kunnen optrainen. Uh, dus in dat opzicht zeg ik ja dat we eigenlijk nog meer in die 4-4-2 moeten getraind zijn uh, en effectief op dat systeem ons dan uh, toe-eigenen. En dan denk ik dat we wel uh, ja, nog mooie resultaten kunnen boeken in dat systeem.
2: Rick, je zegt net van uh, jullie zijn overgeschakeld naar 4-4-2. Het is ook wel een beetje wisselvallig qua formaties. Hè? Want volgens mij hebben jullie uh, een wedstrijd 3-5-2 gespeeld, uh, 4-3-3 een poosje en nu dus 4-4-2. Hoe komt dat volgens jou?
7: Goh, ik denk, uh, ja, we zijn gestart 4-3-3. Uh, maar in alle eerlijkheid nu dat Giovanni uh, wegviel. Door een uh, blessure hebben we eigenlijk niet de spelers van 4-3-3 te spelen. Um, wij hebben geen typische flankaanvaller zoals je op de Nederlandse velden wel tegenkomt. Um, dan hebben we geprobeerd 3-5-2 te spelen in het begin tegen Urk. Maar dat is het systeem dat je, ja, je kan ploegen wegspelen als je dat fantastisch onder de knie hebt. Maar als je dat niet kan, ja, dan word je volledig zelf weggespeeld. En dat hebben we daar effectief meegemaakt. En dan denk ik nu dat, dat de eerste drempel dat de, de makkelijkste uh, omschakeling naar vp 2 uh, is. En wij hebben wel twee ideale spitsen om dat systeem te spelen. Dus ik denk dat we in dat systeem nog moeten groeien. En dan kunnen wij uh, Cezuo en Steve vooral in hun kracht gebruiken. Uh, want een van de twee op een flank zitten, ja, dan, dan haal je het grote gevaar van een van die twee ook weg. En, en dat is jammer.
0: Dus de spelersgroep zat volledig achter deze 4v2-formatie nu die uh, ja, eigenlijk Pieter Ongenaar bedacht heeft. dan?
7: Ja, het feit is, uh, hoe ik het zie, zou, ja, de ideale formatie zou 4-3-3 kunnen zijn. Maar dan heb je effectief flanken nodig die ook diepgang brengen. Omdat ik ook, ja, vanuit het middenveld is er weinig diepgang. Ja, ik ben ook niet een speler met heel veel diepgang. Um, en als die dan enkel van onze diepe spits komt, ja, dat is te weinig. En dan zie je dat we. Mooi voetbal kunnen spelen, maar niet gevaarlijk worden. En, en dat is waar het om draait in voetbal. Dus ik denk dat als wij geen nieuwe spelers bijkrijgen met, met de winter, dat, dat effectief een 4 2 voor ons uh, een goede optie zou zijn.
1: Ja, Gaan er weer spelers bijkomen in de winter, Rick?
7: Ik denk het niet, uh, Niet dat ik gehoord heb. Uh, ik weet ook niet of dat er zouden vertrekken. Misschien als er vertrekken, dat er wel nieuwe kunnen bijkomen. Maar voor het moment heb ik, uh, heb ik daar nog niets van opgevangen.
1: Maar ik, je had het net over die 4-3-3. Hè? Ik, ik moest denken aan, het, uh, aan dat eerste jaar met, uh, met Dennis toen in de derde divisie. Dan speelden jullie eigenlijk ook 4-3-3. Maar had je ook op een gegeven moment de eerste, eerste wedstrijd van het seizoen geen echte buitenspelers. Kyle Doesburg in de spits. Jij kwam vanaf rechts een beetje tussen ja, als, een, als een valse rechtsbuiten. Johnny Tibbs als een valse linksbuiten. Dat liep toen wel heel erg goed, dus zoiets zou je nu toch ook, want Giovanni Delanois is ook geen flank speler met, met diepte, die valt weg, maar iemand als Zada zo'n vrije rol geven aan die linkerkant, dat, dat zou toch ook wel kunnen werken, dan is je veldbezetting waarschijnlijk wel iets beter.
7: Ja, op zich dat dat nog lukken uh, Het enige dat we toen hadden was effectief twee heel uh, spelers in het middenveld die echt heel graag liepen, en dat waren Rigilio en, en Jona dan. Want Jonas stond dan op dat moment op de 10, maar die ging ja, die, die ruimte in. Uh, hetzelfde met Regilio, Dus ja, ik en Gianni kregen dan een beetje een vrije een rol. Op zich zou dat nog lukken, maar, maar dan vraag ik me af wie dat voor diepgang gaat zorgen. Want uh, ja, Kyle is ook nog een ander type spits dan Steve.
0: Dan wil ik door naar jouw stelling, Barry, als je dat goed vindt. Want jij zei ja op de stelling: hoe gaat het seizoen eindigen met Pieter Ongenaal als trainer? Ja, we kennen natuurlijk allemaal de voorgeschiedenis van hoe ik vorig jaar uh, vele trainers versleten. In het verleden bleek het ook al uh, vaak een trainerskerkhof te zijn. Maar toch zeg jij ja op die stelling. Ja, dat is, dat is
1: vooral hoop, denk ik. Want ik zou het echt belachelijk vinden als, als er weer een trainer uit zou gaan. Uh, ik had het er vandaag over uh, met iemand dat we toen uh, Steven de Groot uh, vorig seizoen kwamen. Twee wedstrijden die... heeft hij uh, gecoacht hè? Uh, ja, En toen op donderdag kreeg ik een telefoontje uit België van uh, ja, die Steven de Groot die gaat ermee stoppen. En uh, dat ik, ik, ja, ik dacht iemand maakt een grap. Nee, nee, hij gaat vanavond vertellen. Toen bel ik de voorzitter van ja, uh, klopt dit? Niemand wist iets. Nou, toen wisten ze het wel. Nou, Dan bleek dus te kloppen. Ja, weer een trainer weg. Nou, toen kwam, uh, uiteindelijk kwam Stalis. Nou, die haalde ook het einde van het seizoen. Toen kwam Björn Neven. En toen dacht ik: van ja, dit is wel gewoon een rustige man. En uh, weet je wel, die, die, die leeft voor het voetbal. Misschien soms een beetje in het extreme. Maar ja, vervolgens is het seizoen uh, nou, wat zou je zeggen, een paar weken bezig. En, uh, en het was weer klaar. Ja, en dat, dat vind ik zo zonde. Dus uh, Pieter Ongena heeft toen geroepen. Ik ga niet blijven, ik ben solidair. Een paar weken later bleef hij toch. Um, achteraf gezien, ik denk als hij nog een keer in zo'n situatie komt... zal hij even tot tien tellen voordat hij iets zegt. Um, maar goed, en hij is, uh, is met aan de slag gegaan. Ja, Ze staan nu negende, dat is gewoon te laag, denk ik. Uh, het woord wisselvallig is al vaak gevallen. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het nu verder gaat, ook na de winterstop. Uh, ik hoor wel geluiden over spelers die weg willen... Maar goed, dat roepen ze allemaal. Hè. Vorig jaar wilden er ook spelers naar Goes, maar die bleven uiteindelijk ook. Um, dus ik ben benieuwd hoe kant op gaan. Maar ik hoop gewoon voor hem en voor de club en voor het imago van de club dat hij het seizoen uh, zeker afmaakt. En wat er daarna gebeurt, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar wat voor een indruk maakt hij dan op jou? In het begin vond ik een beetje onwennig. Hij is natuurlijk binnengekomen als... Hij heeft wel UEFA, dus hij mag Hoek trainen, maar hij kwam binnen als assistent. En eigenlijk, hij kende Björn de neven uh, ja, vaag, zullen we maar zeggen. Ze hadden elkaar wel eens ontmoet en zo, maar het is nou niet... Je zag in het verleden vaak dat er assistenten bij werden gehaald... die uh, bijvoorbeeld uh, uh, Stalens uh, nam de Manet mee. Uh, en, en zo zijn we, Dennis was trainer en toen kwam, uh, was Giovanni Schierenveld. Uh, assistent. Dus weet je wel, mensen die elkaar kennen uit het voetbalwereldje. Dat was nu niet zo, dat is dan veranderd. Hè? Hij is nu de hoofdtrainer, Quincy Rombout is erbij gekomen. Alleen ja, het is wel, je kunt een diploma hebben... maar ja, er komen zoveel dingen bij kijken... als je in één keer hoofdtrainer bent in de derde divisie. Plus, het is bij een club als Hoek... waar echt uh, ja, dingen gebeuren... die bij andere clubs niet gebeuren. Uh, laten we één voorbeeldje nemen. Als, uh, als hij spelers laat sprinten op maandag... en Silvio Hagen loopt de training af. Ja, en dan, dan, dan moet hij dus beslissen... wat gaat er gebeuren met die gast. En ze zetten hem uit de selectie. Maar dan komen er vanuit de sponsorgroep al geleiden... Ja, Kom op, zeg. Geef die jongen een boete. Dan is hij er zaterdag in ieder geval bij. En die boete, die wordt dan eigenlijk... Dan zegt de sponsor gewoon, Silvio, die betaal ik wel. Snap je? Maar als je dat doet... Ja, dan, dan is het hek van de dam. Ja, want iedereen ziek denkt, ziek. Oh, weet je wat... Ik loop straks de training af. En dan bel ik Piet op. En Piet die betaalt mijn boete. En, en nou, dan ben ik er zaterdag gewoon bij. Dus dat, dat kan niet. Alleen... Daar kan het wel. Ja. Het is niet zo gegaan, hè? Maar het had zo kunnen gaan.
0: Rick, even terug naar uh, het vertrek van uh, De Neven. Uh, laatste dag van september op een vrijdagavond. Jij hebt toen ook als reactie gegeven dat, je, uh, ja, dat het op zich jullie moesten gewoon weer verder. Uh, trainers zijn ook uh, passanten. Hoe kijk je nu terug naar die uh, situatie waarin uh, de neven vertrok. En waarin ongena- uh, eerst verklaarde solidair te zijn, maar nu uiteindelijk toch jullie trainer is.
7: Ja, ik vond. Allee, dat was gewoon een hele rare situatie voor ons. Want we hadden helemaal niets. Uh, ja... Geen signalen opgevangen. Oké, okay, er was donderdag dan een gesprek met het bestuur en Bjorn. Uh, en dat ging heel slecht. Uh, ik was dan als, met Gert-Jan als laatste in de, in de kantine. En dan wisten dan wij ook wel hoe laat het was. Uh, maar het is toch nog altijd uh, een schok als die trainer op vrijdagavond uh, belt van... Ja, Rick, sorry, maar morgen ben ik er niet meer, want ik stop er direct. Dus... Uh, ja, en dat dan Bjorn, dat dan Pieter zei van... Ja, ik ben solidair. Dat snapten wij op dat moment wel. Uh, het enige is dan wel dat, dat dat nu altijd terugkeert. Want ja, Pieter is onze T1 geworden. En uh, had altijd gezegd om solidair te blijven. Dus dat had hij misschien beter niet gedaan. Uh, ja, in het voetbal is toch elk voor zich. Uh, maar ja... Het is nu zo gelopen en Pieter had wel moeilijkheden om eerst eh, om van T2 naar T1 te gaan. Dat heeft hij ook aan, aan de spelersgroep meegedeeld. Daar hebben we donderdag nog eens over gehad tijdens onze teambuilding. Uh, maar ik denk dat hij nu wel die rol op zich heeft genomen. En ik, ik hoop effectief dat, dat de club voor stabiliteit gaat. En, en dat wij het seizoen zoals vorig jaar en begin dit seizoen uh, niet meer moeten meemaken.
0: Ja, Tom, jouw stelling was dat uh, Hoek in de tweede seizoenshelft uh, mee gaan doen om de promotie naar de tweede divisie. Nee, antwoordde je? Ja, dat klopt. Uh, Ik denk dat Hoek op zich wel veel potentie heeft
2: in het elftal. Zeker met al die nieuwe jongens vanuit België die die zijn bijgekomen. Die uh, toch wel een goede indruk maken. Hoewel een aantal ook wel uh, wat opstartproblemen gehad hebben. Zoals uh, bij de backs bijvoorbeeld. Uh, Maar goed, ik ik denk dat er uh, toch wel een redelijke ploeg staat. Alleen ik denk, uh, als je kijkt wat er vorig jaar is weggegaan. Bijvoorbeeld Ruben de Jager... En de ploeg die ze nu hebben, dat het, uh, ja, dat het gewoon net iets minder is. En uh, ja, het staat wel dicht bij elkaar in de derde divisie. Maar ik zie toch wel ploegen uh, ja, die ik op dit moment hoger inschat uh, dan Hoek. Um, ik denk wel dat het spitsen duo waar ze nu naar voor gekozen hebben... dat dat wel uh, ja, dat dat een goede zaak is. Uh, ja, dat is wel iets waarmee ze in ieder geval vooruit kunnen. Alleen ik vraag me wel af, en ik ben ook wel benieuwd wat Rick daarvan vindt... Um, hoe het voor hem is om dan uh, met twee spitsen voor hem te spelen...
7: Uh, op zich is, is het voor mij nu uh, aangenaam voor voetballen, met, met Steven, en Silvio Beiden voor mij, dan, dat we eigenlijk met drie uh, voorspelers spelen, maar weinig diep aan hebben. Want um, ja, Silvio is ook iemand dat naar elke bal loopt, dus die zit gewoon op het moment te wachten totdat, totdat, ik, totdat ik hem uh, diepsteek. En Steve, ja, die zit gewoon altijd te loeren. En als Silvio er doorheen glipt, dan is Steve mee om, om hem af te maken. Dus op zich vind ik, het, vind ik ja, als je zo'n twee spitsen hebt lopen, ik denk dat wij de derde divisie uh, bij, de, ja, bij select groepje zijn met, met zo ja, kwalitatief twee sterke spitsen. En uh, het zou zonde zijn om dan een van de twee op de bank te zetten voor een vier divisie te spelen. Dus um, ja, voor mijzelf is het nu gemakkelijker dan dat ja... Wij en ik die protesteren naar wel twee flanken.
2: Wisselvalligheid is natuurlijk een beetje het woord... wat we nu al heel vaak gehoord hebben. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wat patronen zichtbaar bij jullie. Want ik vind dat jullie uh, tegen ploegen die wat sterker zijn... uh, over het algemeen beter uit de verf komen... op het moment dat de tegenstander jullie het spel laat maken... dan hebben jullie het gewoon moeilijk. En ik denk eigenlijk ook dat dat een van de redenen is... waarom je in de tweede seizoen zelf niet uh, gaat gaat meedingen om promotie. Is, Is dat ook iets wat jij zelf ziet?
7: Wat ik vooral opmerk is dat wij ja, qua doelpunten maken wel, wel redelijk voorin staan, maar qua doelpunten tegen staan we daar ook uh, in de top 3 van de derde divisie. Dus we hebben een doelpuntensaldo van, bijna, uh, van maar één. Dus wij krijgen evenveel goals tegen dan dat wij er maken. En dat is gewoon veel te veel. Um, en wij hebben gewoon ook moeite om tegen een laag blok te spelen en zelf het spel te moeten maken. Uh, ik denk dat daar nog in onze ploeg meer... Uh, automatisme moeten komen waar we kunnen op terugvallen want nu is het veelal dat wij moeten uh, teren op, op individuele acties en, en een flit van, van, uh, van onze spelers terwijl dat wij in, ja, vroeger dan bij andere trainers wel nog terugvielen op gewoon ons automatisme en als één iemand niet in de wedstrijd zat ja, dan werd dat gewoon opgevangen door de hele ploeg en dat hebben we dit seizoen minder Waardoor die bestelvalligheid gewoon enorm is. En uh, ja, die gaat er uit moeten. En dan hoop ik dat wij het seizoen zelfs zoals als vorig jaar kunnen meemaken onder Lorenzo. Want dan, uh, dan zouden wij zomaar wel kunnen meedoen voor die promotie.
0: Tot slot, Rick, wil ik nog eventjes toe naar het elftal dat is samengesteld van de eerste seizoen zelf. Jij ontbreekt daarin. Uh, vind je dat terecht dat je daar niet in staat?
7: Ja, ja op zich. Ik speel nu mijn, uh, ay, niet, mijn beste, niet mijn beste seizoen tot nu toe. Dus uh, als ik zie wat andere jongens al uh, gepresteerd hebben, dan, dan uh, ik kan dat zeker plaatsen dat ik daar niet in sta. Dus ik heb daar zeker geen vrok voor. Ik weet dat ik, uh, dat ik beter kan en ik weet waar ik kan. Uh, het is ook ja, het is uh, gebaseerd op nu. Uh, dus ja, we zullen zien op het einde van het seizoen. Misschien gaan mijn statistieken nog omhoog en kan ik op het einde van het seizoen er wel in staan. Dat zullen, dat zullen we dan zien.
1: Bij mij stonden er wel in hoor, ik, in dat elftal.
7: Gewoon op tien. <lacht>
1: <laughs> hij, is, hij is nu op zijn straatje aan het schoten. Nee, dat is echt waar, ik kan je die opstelling <laughs> laten zien ja. Maar goed, dat zijn uh, keuzes hè?
0: Maar Rick, van jou uh, nee, om aan iedereen het ja. tegen te bewijzen in de tweede seizoen zelf
7: Ja, tuurlijk, tuurlijk Maar uh, zoals ik zeg, ja, ik voel dat zelf ook uh, ja, Ik ben ook afhankelijk van andere spelers En, en in de eerste seizoen liep het bij ons al niet zoals het eigenlijk zou moeten lopen Of, of zoals het de vorige vijf jaren wel liep bij ons in Hoek uh, en dan is, dan is het moeilijk om er zelf nog uh, bovenuit te steken en, en ja, ik zelf heb, heb nu een, een, een mindere seizoenshaaf dat lijkt toch niet zoals de voorbije jaren en, uh, ik zal er alles aan doen om in die tweede seizoenshaaf dan uh, ja, wel die plaats uh, in de helft te verdienen en, en gewoon mijn, mijn niveau dat ik kan halen, weer gaan halen dus, uh, maar ik ben daar zeker niet bang voor, ik weet wat ik kan en uh, ik kom wel in orde
0: Als promovendus de competitie domineren en als winterkampioen het jaar afsluiten, dan spreek je van de perfecte eerste seizoenshelft. Kloetingen werd vorig jaar kampioen in de eerste klasse en staat nu bovenaan in de vierde divisie. Het verloor maar één wedstrijd en staat zes punten voor op de nummer twee. De eerste seizoenshelft van Kloetingen in vogelvlucht.
5: In de vierde divisie verloopt de competitiestart van Kloetingen voorlopig na wens. In de eerste vier wedstrijden werden acht punten gepakt. En de
3: ploeg van trainer
5: Juriaan van Poelje
3: verloor nog niet. Hier komt Smitshoek. Hier is Smitshoek en daar is het 2-1. Direct naar die twee kansen voor Kloetingen. Ze komen van heinde en verder. Van Sint-Anneland tot Sijls-Vlaanderen. En natuurlijk ook gewoon van de Bevelanden. Want dit is de derby van Beveland. Hier is Mijnheimer. En hier is de goal, 9 minuten voor tijd opent Jorik Meinheimer, overgekomen van Baronie. De score, 1-0 voor Kloetingen. Ja, hij zat de hele tijd al aan te komen ik denk dik verdiende overwinning. Dan nog een corner van Kloetingen,
0: voetbal bij de tweede paal en daar is het opnieuw Ruben de Jager. Net als in de eerste helft staat de Jager goed bij de tweede paal opgesteld en tikt hij opnieuw
3: een corner binnen. Nou, van Hekken, Van Hekken, 2-3. Geweldige goal van Klaas van Hekken. En dus blijft het 2-3 in Heemskerk en Kloetingen is nu de nieuwe koploper in de vierde divisie. Nou, dat is heel lekker. De bal wordt weggewerkt en dan staat Bravaart ver voor zijn
2: doel. Verslikt zich in de bal, die blijft wat hangen op dat stroeve kunstgrasveld. En is het Gerwin
3: Leek die een leeg doel voor zich ziet en de bal binnenschiet. Kloetingen gaat hier voor het eerst verliezen. Nog meer blessure tijd. Goeie pas van de Pitten op de Jager. Wordt het nog meer voor Kloetingen? Het wordt meer. Kuil Doesburg, vier minuten in blessuretijd met de 1 tegen 2.
5: Kloetingen kruipt door het oog van de naald daar langs de snelweg in Gelderland.
6: In zo'n eindfase waarin je de wedstrijd toch naar je toe trekt, geheel verdiend. En met alle tegenslagen en alle tegenwerking voelt dat als uh, als euforie.
0: Ja, Jurjaan, je bent aan tafel komen zitten. We hebben jou eventjes gewisseld voor Rick, die nu uit de uitzending is. Eerst eventjes over de kerstvakantie,
6: Jurjaan. want kan je dan het voetbal een beetje loslaten? Nee, dat is moeilijk. Je bent daar altijd mee bezig. En je bent ook weer bezig met de nieuwe seizoenshelft en de dingen die je voor ogen hebt. Spelers die je gaat gebruiken, hoe je gaat spelen, tegenstanders, maar ook het, 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 het voetbal op televisie. Dus dat is lastig, maar goed, dat, uh, dat is ook uh, een, een vorm van ontspanning. En ja, daar haal je ook uh, voldoening uit. Dus dat is helemaal niet erg.
0: Is er ooit wel eens een moment dat je niet aan voetbal denkt dan? Tuurlijk zijn die er wel.
6: Want ik heb ook een gezin en een leuke vrouw. En uh, je doet ook andere dingen. Alleen, uh, voetbal is wel uh, de, de, de hoofdmoot.
0: Ook hier uh, gaan we werken met uh, stellingen. Nu uh, doen we het dus een uh, andere volgorde. Beginnen we bij uh, Tom. Kloetingen moet uitspreken dat het kampioenskandidaat nummer 1 is in de vierde divisie. Voor Barry, Juriaan kwam bij Kloetingen in een gespreid bedje terecht. Ja. En voor Juriaan Kloetingen is de club met de meeste potentie in Zeeland. Zeker. Drie keer ja, maar beginnen we bij uh, Tom. Uh, Kloetingen moet uitspreken dat het kampioenskandidaat nummer 1 is. Ja, dat lijkt me toch wel gerechtvaardigd. Als ik kijk naar de eerste seizoen zelf.
2: Uh, ik vond dat Kloetingen niet per se heel veel beter is dan uh, de concurrentie. Het uh, is dus het verschil is niet dusdanig groot dat ik vind dat ze titelkandidaat nummer 1 zijn. Maar ik vind wel dat ze uh, meest stabiel zijn van alle ploegen bovenin de vierde divisie. Dat, dat zag je denk ik ook aan de uitslagen en in de wedstrijden wel. Uh, ja, en ik vraag me af uh, waarom niet? Waarom zou je dat niet uitspreken? Waarom zou je de lat niet hoog leggen? Moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk makkelijk praat heb. Want ik ben niet degene die voor de groep staat. En uh, ja, dan zal Jurriaan, uh, ik denk al, uh, snel verwijzen naar het feit dat het ook wat extra druk met zich meebrengt. Maar ik denk dat het wel goed is om... Uh, ja, als je halverwege bovenaan staat, de lat ook uh, gewoon hoog te leggen.
0: En Waarom uh, moeten jullie dat
6: eigenlijk niet uitspreken, Jurriaan? Het gaat er niet om dat je zoiets uitspreekt. Het gaat erom dat je de lat hoog legt. En de, hat, de, de, de lat hoog leggen, dat heeft niet per se te maken met een doelstelling... dat je per se kampioen moet worden. Je moet beter willen worden. En je moet elke wedstrijd moet je het maximale eruit zien te halen. En als je dat doet, dan speel je op het maximum van je kunnen. En dan presteer je dus wat je, wat je in je hebt. En soms zit het dan mee... Uh, En meestal valt het dan goed. Als je inderdaad daar alles aan doet. Maar uh, uitspreken dat je iets moet. Dat geeft een bepaalde druk. En die druk van buiten. Daar heb je niks mee te maken. Je moet moet jezelf prikkelen. En zelf een bepaalde druk opleggen. En bij ons werkt dat met. uh, uh, Weten willen worden. uh, Elke wedstrijd maximaal geven. Met elkaar uh, een bepaald proces doorzetten. Iedereen moet daarbij willen horen. En dan uh, zijn wij ervan overtuigd. Dat je in ieder geval eindigt waar je hoort te eindigen. En en we staan nu bovenaan. En natuurlijk, dat is prachtig. uh, uh, Maar we bekijken het echt... wedstrijd voor wedstrijd. En zo werkt het ook in topsport... Je moet elke keer maximaal presteren.
0: Na de wedstrijd uh, bij Zwaluwe... toen uh, had Ruben de Jager voor de camera bij ons gezegd... Van, ja. uh, dat hij uh, vond dat jullie ook nu voor het kampioenschap moesten moest gaan. Volgens mij was het de tiende of de elfde wedstrijd. Ja. Toen had ik dat... Uh, confronteerde ik jou er ook mee dat hij dat had gezegd. En toen zei je op de camera, gaf hij nog netjes antwoord. Maar buiten de camera was je toch wel een beetje kwaad op hem.
6: Niet kwaad, want iedereen... Euh, zeker een, een speler als Ruben mag zeggen wat, 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 wat hij wil zeggen. En... en... Uh, uh, dat is geen enkel probleem. Alleen, uh, hij kan beter aangeven dat we de volgende wedstrijd weer hetzelfde moeten brengen om weer die prestatie te leveren. Want uiteindelijk krijg je dan wat je behoort te krijgen. En dat is uh, waar ik met de spelersgroep naartoe wil. En dat je dan dingen moet uitspreken. Ja, goed. uh, 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 Ik denk niet zo. Ik denk meer in elke wedstrijd er maximaal alles aan doen. Om, uh, om resultaat te halen.
0: Ja, alleen als je zes punten los staat. Uh, in de winterstop winterkampioen bent. Dan zit de concurrentie jullie wel als kampioenskandidaat nummer één.
6: Ja, dat klopt. En, uh, en dat is terecht. Want we staan waar we staan. En zij mogen er zo naar kijken. En, en wij proberen elke tegenstander. Uh, die het ons zo moeilijk mogelijk gaat maken. Proberen wij ook weer te bestrijden. Om maximaal resultaat te halen. Maar dat, dat clubs anders naar je gaan kijken. Ja, dat is duidelijk. En, uh, en dat er een verschil is in punten. Dat is ook duidelijk. En uh, uh, wij proberen dat in stand te houden. Maar het, het,
2: het is toch juist ook een mooi middel om spelers extra te prikkelen... om het maximale eruit te halen op het moment dat je dat uitspreekt? Uh,
6: nou, nee. Ik, 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 kijk, je kan daar op verschillende manieren naar kijken. Uh, als spelers uh, dat gaan uitspreken, als wij dat gaan uitspreken als staf... dan leg je jezelf dus iets op. En ik wil juist dat spelers zich focussen op... Uh, uh, z- ja, investeren in zichzelf, in de ploeg, uh, daar met z'n allen aan werken... Een bepaalde speelwijze er beter in slijpen. Onze principes elke keer eruit laten komen. En dan ga je resultaat halen. En dan ga je meedoen voor het hoogst haalbare. Want dat is altijd de insteek om elke wedstrijd te winnen. Dus om mee te doen voor prijzen. Uh, 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 want dat is ook vaak, hè? je bent promovendus nou dan is het uh, al mooi dat je mee gaat draaien nee, je wil elke wedstrijd wil je maximaal presteren en dat is dus de wedstrijd winnen nou zit er maar een gelijk gelijkspel en dan is dat het maximale resultaat is het dan teleurstellend als je bovenaan staat en je speelt uit bij Feyenoord de eerste of de tweede wedstrijd en je speelt gelijk nee, want dan is op dat moment dat het maximale en dat, ja, dat moet je als spelers en als staf uitstralen vind ik het is ook wel iets van journalisten, hè? zeg maar. Altijd willen horen: van uh, Wil je
1: kampioen worden? Of, of ben je nu de kampioenskandidaat? Ja, het maakt helemaal niet uit of je het zegt. Je kan het intern zeggen. Alleen je ziet vaak groot verschil tussen eerste en tweede seizoen zelf, denk ik. Zij beginnen straks thuis tegen Capelle. Ja, de nummer twee, dat is gelijk uh, een topper. Stel dat Kloetingen verliest, dan is het nog drie punten. Wordt de situatie heel anders, uh, daarna je Feyenoord uit. Maar um, clubs gaan nu in die tweede seizoen zelf anders tegen Kloetingen spelen. Maar Kloetingen zal zelf misschien ook iets anders moeten gaan spelen, iets anders verzinnen. Wat je wel veel hebt gezien is natuurlijk door jullie... Uh, je hebt vaak in de slotfase het verschil gemaakt. Hè? Nog net die winnende goal in blessuretijd. Uh, je hebt vaak met één doelpunt verschil gewonnen, dus... Ja, daar zit ook nog wel een verbetering in dat je, zoals jij het altijd zegt, wedstrijden eerder kilt.
6: Ja, inderdaad, wedstrijden eerder killen. Alleen, uh, wij spelen in een competitie. En ik denk dat Dennis dat ook wel zal beamen, waarin de krachtsverschillen heel klein zijn. En dan hoor ik net ook in het commentaar van de Kloetingen gaat door het oog van de naald. Dat is helemaal niet zo. Door het oog van de naald. Wij hebben heel die wedstrijd gedomineerd. Alleen het verschil maken, dus heel veel kansen creëren, dat is lastig. Want elke ploeg heeft bepaalde kwaliteiten en spelers die gepokt en gemazeld zijn. En op het einde van een wedstrijd worden ruimtes altijd groter. Nou, dan gaat het erom dat je je momenten pakt. En als wij hem in de allerlaatste minuut pakken... ja, die hoort ook bij de wedstrijd. Dus dan kun je wel zeggen, we gaan door het oog van de naald. Helemaal niet. Je moet heel die wedstrijd gezien hebben om dat te zeggen. En Kloetingen heeft inderdaad een aantal wedstrijden op het laatste moment beslist. Of als je tegen een man uh, uh, minder komt te spelen. Maar dat is juist de kwaliteit. Dat je dan het verschil maakt en dat je dan de wedstrijd naar je toe trekt. We spelen niet op een, op een niveau waarin er grote verschillen zijn. En dat zie je ook in topvoetbal. Daar worden wedstrijden ook met momenten beslist. Nou, dat is ook in de vierde divisie het geval. Dus hoe meer wedstrijden wij in de slotfase winnen, ja, hoe meer ik het gevoel heb van: oké, okay, wij domineren die wedstrijd. En uiteindelijk ga je dus die kansen en die ruimtes hè, die er dan komen, die ga je pakken. En uh, dat vind ik juist een kwaliteit. Je zegt de verschillen zijn klein.
2: Ja. Als, je gaat, als je kijkt naar Capelle bijvoorbeeld, dat is toch ja. gewoon een, een, een team dat gewoon drijft op. Twee, drie goede individuele spelers En dat is team, zeg maar, collectief veel minder ver is
6: dan jullie. Nee, dat is helemaal niet waar. Wij hebben de eerste wedstrijd uit bij Capelle hebben wij, uh, 2-2 gespeeld. En dan werden we de eerste helft totaal overklast. En in de tweede helft, dan kom ik weer, krijg je langzaam grip. krijg je langzaam het gevoel van, oké, okay, op die manier moeten we het aanpakken. En ga je meer creëren. En uiteindelijk spelen we gelijk. was een topresultaat. Capelle is een ploeg. Met spelers die overal gespeeld hebben. Die overal vandaan gehaald worden. Ze sturen een trainer weg. Een andere trainer gaat het oppakken. Spelers die gaan weer voor die trainer. En je ziet dat ze boven komen drijven. En het is een bepaald soort voetbal. Dat zeg ik ook altijd over het Rotterdamse. Dat is een bepaald soort mentaliteit. Maar dat is een kwaliteit. En uh, uh, dat is zeker geen ploeg die maar drijft op twee of drie spelers. Uh, uh, Dat is juist een hele sterke selectie. Die kan bogen op heel veel verschillende... Uh, uh, spelers die nogmaals overal gespeeld hebben en heel veel kwaliteit hebben. Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is, is hoe manage je dat nou? Zo, zo'n grote groep plus die elftal die erachter zitten. Ik ben van mening dat je als je op top, top amateurniveau uh, uh, speelt... Ja, daar hoort een grote selectie bij, omdat je namelijk veel wedstrijden speelt... en omdat uh, je te maken krijgt met heel veel verschillende zaken. Uh, blessures, schorsingen, maar ook spelers die er buiten vallen... en die daardoor wegvallen en dat soort zaken... Dus je hebt een grote selectie nodig. Nou, om dan spelers erbij te houden, dat is een hele klus. Want uh, er kunnen er maar elf spelen, er kunnen er maar vijf invallen tegenwoordig. Uh, Maar dat gebeurt niet altijd, want je wisselt alleen maar als een wedstrijd daarom vraagt. Ja, spelers moeten daaraan wennen. En op een lager niveau wordt daar misschien wat uh, uh, met meer gevoel naar gekeken. En op een wat hoger niveau ben je wat zakelijker daarin. Want uiteindelijk gaat het om resultaat behalen met z'n allen.
0: Want zijn er nu dan spelers die ontevreden zijn?
6: Er zijn altijd spelers die ontevreden zijn. Want elke speler wil spelen. En zeker spelers die andere jaren uh, uh, veel gespeeld hebben. En die nu in de wachtkamer zitten. Die hebben daar moeite mee. En dat is logisch. Maar ja, er is maar één remedie. En dat houden wij ze ook voor. Uh, Hard blijven werken. Erbij blijven. Wachten op je kans. En als je kans komt, dan moet je hem pakken. En uh, gelukkig zijn er spelers die dat doen. Maar er zijn ook altijd spelers die, die daar moeite mee hebben. Ja, uh, dan ben ik op een gegeven moment als trainer uh, ervoor om uh, daar keuzes in te maken. En ja, uh, 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 als je niet mee wil, ja, dan, is er, dan, dan, dan is er maar één andere manier. En dat is dat je afhaakt. Ja. Uh, het liefste werken we met iedereen zo lang mogelijk samen. Omdat je uiteindelijk dan de meeste kans hebt om in een, een lang seizoen resultaat te boeken. Ja, Barry, uh, Jurjaan kwam uh, deze zomer uh, bij Kloetingen had
0: hij een aantal jaren bij uh, Baronie had gezeten. Uh, ik vroeg uh, of de stelling was uh, dat hij daar in een gespreid bedje terecht is gekomen. Jij zei ja. Kun je dat ja. eens uitleggen? Omdat nee, uh,
1: dat zou een raar antwoord zijn. Het is, niet, het is dus niet helemaal zo dat hij in een gespreid bedje kwam. Ik vind wel dat hij bij een club kwam waar ze de afgelopen jaren uh, hard gewerkt hebben aan organisatie, aan juiste mensen op de juiste plek. Uh, Veel vrijwilligers uh, Sponsorbestand is uitgebreid Dus de randvoorwaarden Waren wel aanwezig Om om het verder uit te bouwen Er stond natuurlijk een goede selectie Die die kampioen was geworden Uh, Daar heeft hij goed naar gekeken Met wie wil ik verder Uh, Wie wil ik er zelf bij halen Uiteindelijk zijn er nog best Verrassend veel spelers bijgekomen Vind ik Uh, Een stuk of vijf als ik het goed heb maar goed, ja, als, als, als Jurjaan naar zo'n ploeg kijkt, en uh, we hebben het daar toen uh, telefonisch uh, ook wel eens over gehad. Uh, en hij komt met iemand als Koen Plank af, die uit de tweede klasse en niemand kent hem. Als je ziet, die jongen heeft wedstrijd gespeeld. Is gewoon een aanwinst. Ruben de Jager, ja, hij heeft er twaalf in liggen. Dus uh, we kunnen nog wel even doorgaan. Ik vind dat ook met Regilio van de Pitten, hoe die de afgelopen jaren, de laatste jaren bij, bij Hoek liep, die een beetje met zijn ziel onder zijn arm, ik vind dat hij helemaal opgebloeid is bij Kloetingen. Echt het plezier straalt er vanaf. En dan zie je hoe goed hij kan voetballen. Heeft hij nog een beetje moeten zoeken in het begin. Uh, Bijvoorbeeld Valentij van Keulen. Die speelde lange tijd uh, niet. Is dan ook in de ploeg gekomen. Uh, Dat lijkt me wel lastig. Dus dat je een selectie van 25 man hebt. Om dat allemaal te managen. Plus wat er nog allemaal achter zit. Voor afgelopen dinsdag hebben wij... vriendschappelijk tegen elkaar geoefend. Uh, Ik was dan een van de coaches van Teneuzen... onder 23, Jurriaan deed met de andere trainers, met Erwin van der Woerd en Bas Wiestebos, de uh, Kloeting onder 23. Ja, dan zie ik een paar gasten lopen en denk ik... die kun je ook nog wel eens mee laten doen met het eerste. Uh, dat is dan ook gebeurd zaterdag tegen GPC. Maar er loopt daar heel veel talent en um, heel veel goede spelers. Dus hoe ga, je de, hoe ga je die allemaal voor je club kunnen behouden? Want ja, daar wordt natuurlijk aangetrokken door andere clubs. Uh, maar ze zijn absoluut op de goede weg. En ja, ze bieden gasten ook wat, hè... Uh, als jij 17, 18 jaar bent, dan kun je in de onder 19 spelen. Je kunt in de onder 23 spelen. Je kan met de tweede meedoen. Dat is dan een iets minder niveau. En ja, je, je, je hoopt bij het eerste te komen. Dus ja, kijk, ik was van de zomer bij een training op een dinsdagavond. En dan wordt er geteld. We hebben er, weet ik veel, we hebben de 21. En dan wordt er van het tweede veld, wordt er een van jong, van onder 23 geplukt. En die traint mee en is 22 man. Op een heel veld, ja, dan kun je 11 tegen 11 spelen. Er zijn maar weinig amateurclubs. Die dat voor elkaar krijgen. Dus dat bedoelde ik een beetje met een gespreid bedje.
0: Die randvoorwaarden die Barry nu ook schetst. Is dat ook aansluitend bij de stelling die we voor jou hadden voorbereid? Is dat dan ook waarom Kloetingen de meeste potentie heeft van van
6: Zeeland? Ja, die randvoorwaarden bij Kloetingen. Dat dat ben ik nog nergens tegen gekomen. En ik heb toch al wat amateurclubs gezien. Ja, dat is gewoon. uh, uh, Daar daar kun je gewoon echt werken zoals je wil werken. En dat is in mijn geval inderdaad dat je op donderdag 11 tegen 11 kunt, uh, kunt spelen. Dat je uh, uh, heel veel met beelden werkt. Uh, toen ik kwam was er nog geen camerasysteem. Dat is uh, uh, gelijk gerealiseerd. Waardoor je uh, je trainingen en je wedstrijden gewoon kunt uh, uh, terugbekijken. En er wordt ook alles getagd. En dat is gewoon perfect geregeld. Nou, de onder-23, de onder-19 op goed niveau. Waarin uh, heel veel spelers uh, uh, op de deur kloppen. Uh, ja, een, een, ...een technische commissie en, en, en een bestuur van bepaalde leeftijd... ...waar een bepaalde energie is, waar je uh, enthousiast van wordt. Maar is het een voetbalclub
0: zoals, zoals je het zou moeten zijn, of een
6: amateurclub zoals het zou moeten zijn? Nou ja, ik denk uh, dat het wel een voorbeeld z- kan zijn voor veel clubs, ja. En, en als trainer uh, heb je daardoor heel veel mogelijkheden om goed te kunnen werken. Maar vooral ook dat je een bepaald plan hebt... Om ergens naartoe te gaan. En dat hebben ze natuurlijk heel vroeg uitgesproken met een project. Uh, uh, met 2020, een jaar geleden, in dat geval. Uh, ja. uh, en daarmee s- hebben ze hun nek uitgestoken. Uiteindelijk uh, zijn ze nu daar waar ze willen zijn. En ze zijn nog niet klaar. Uh, en. en uh, Ja, daar daar, daar is een fundament voor. En dat is gewoon, ik denk dat Barry dat goed aangeeft, dat is uh, een een gespreid bedje op organisatorisch gebied. betekent niet dat je dan ook gelijk gaat presteren en dat dat het allemaal vanzelf gaat. Alleen om op een bepaalde manier professioneel zo professioneel mogelijk als amateurtrainer te kunnen werken, ja, dat is zeer zeker waar.
1: Ik wil wel een mooi voorbeeld geven, want hij was op een gegeven moment, uh, hoorde ik dat hij een keer bij een training afwezig was. Maar die camera hangt daar natuurlijk. Maar je weet als een hoofdtrainer afwezig is, dan... Er zijn dus altijd spelers die denken uh, met een paar procent minder. En die komen dan s'avonds thuis. En die krijgen gewoon uh, een appje van. Jij deed niet veel vanavond. Hè? Want hij kon door die camera kon gewoon live te kijken naar die training. Ja, dat vind ik prachtig. Dus dan weten ze gelijk de volgende keer van. Stel dat je
6: er een keer niet bent. Nou, ik moet even mijn best doen. Want nou, hij kijkt heel die training ik, terug. Ik was afgelopen weekend, was ik er niet. En ik heb geprobeerd om de wedstrijd met GPC te verzetten. Maar daar wilden ze niet aan meewerken, helaas. Want het was mijn oude club. Dus ik ja. had graag tegen ze gecoacht. Uh, want ik had het weekend met vrienden. Uh, maar ik heb wel die wedstrijd gekeken en... Uh... Ik sprak Gilio van de Pitten daarna. En ik gaf aan van ja, ik heb het te gezien. En, dat, en hij zegt, ik had wel verwacht dat je, dat je zou kijken. Dus zo werkt het inderdaad. Maar dat is, dat is een leuk voorbeeld. Ja, dat vind ik een mooi voorbeeld. Dat is, dat is wel... Uh, nou ja, natuurlijk, dat zijn zaken die, die wel fijn zijn. Dat je daarmee uh, kunt werken.
0: En hoe reageert zo'n spelersgroep daar dan op? Dat je dan uh, meekijkt zo een beetje onverwachts?
6: Ja, nee, dat, dat, dat moeten ze dus natuurlijk wel lachen. Maar uh, aan de andere kant uh, weten ze wel dat je er altijd mee bezig bent. En dat is ook... Wat ik graag wil, dat, dat, dat spelers er ook altijd mee bezig zijn. En dat je zelf er alles aan doet en dat zij er ook alles aan doen. En als je dat allemaal doet, ja goed, dan ben je goed op weg. En is er nou heel erg anders werk voor jou dan bij Baronie? Uh, ja, heel anders. Want bij Baronie, uh, wat een fantastische club is. Maar uh, daar moet je als hoofdtrainer alles zelf doen. Echt alles. En bij Kloetingen zijn heel veel zaken, organisatorisch, gewoon hartstikke goed geregeld. Dat is heel, heel, heel fijn. Dan kan je professioneel werken. Het voordeel bij Baronie is dat je alles ook zelf beslist. Dus ja, dan heb je een bepaalde uh, mate van vrijheid. Maar als je, zoals bij Kloetingen, mensen om je heen hebt... en mensen vanuit de club die een bepaalde visie en een bepaalde drive hebben... dan kom je daar altijd samen uit. En dan werk je op een bepaalde manier goed samen. En bij, en bij Baronie ja, werk je veelal alleen. En dat is ook goed gegaan. Dus, uh, dus beide hebben een voordeel. Maar ik werk liever met mensen samen op een zo professioneel mogelijke
2: manier. Ook volgend seizoen nog?
6: Dat is wel de bedoeling, ja. Als we kijken
0: naar het beste zeerse elftal van de eerste seizoenshelft. Van de vier spelers van jouw team in.
6: Wat is jouw mening over het elftal? Nou, ik vind het allereerst een hartstikke mooi initiatief. Uh, waardoor het voetbal in Zeeland uh, uh, leeft. Hè? En dat is ook waarom ik het leuk vind om in Zeeland te werken. Uh, en dat en, en elftal is samengesteld op basis van een aantal... Uh, uh, Spelers die zijn voorgedragen. En en natuurlijk zijn daar verschillende meningen over. Die heb ik ook. Maar uiteindelijk denk ik dat er een mooi elftal staat. En ik vind het mooi dat daar uh, uh, de hoofdmoot van van uh, Kloetingen tussen loopt. En uh, uh, ja, dus ik ik ben er alleen maar heel positief over. En als
2: je nou één speler zou moeten uitlichten. uh, Kan van je eigen ploeg zijn, maar ook van een ander team zijn. Welke zou je dan willen
6: doen? Ja goed, kijk. uh, Er werd al net gerefereerd aan Koen Plank. Ja... uh, uh, heeft het net niet gehaald. Nee, ja, goed, dat kan. Maar dat is wel een jongen die natuurlijk uh, uit het niets is gekomen. en een ontzettend goed niveau haalt. en waar nog heel veel rek in zit. Ja, als je ziet dat hij zo stabiel. Uh, 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 op dit niveau gelijk presteert. dan had hij zeker verdiend daartussen te staan. Alleen, ik doe niets uh, af aan spelers die er nu staan. want die hebben ook hun prestaties en hun niveau gehaald. Dus, uh, maar als ik één speler moet noemen, dan is hij het.
0: Goes degradeerde naar de vierde divisie en had te maken met veel nieuwe en vooral jonge spelers. De club begon het seizoen als een jong veulen, fris en opgewekt. Met goede resultaten en daarna kwam er een dip met een aantal forse nederlagen. Toch staat de ploeg van trainer Dennis de op een knappe derde plek.
3: Goes moet na de degradatie uit de derde divisie met een compleet nieuwe ploeg aan de toekomst gaan bouwen de nieuwe trainer Dennis de Nooijer en opnieuw heel veel nieuwe spelers. En hier is Steven Smulder, Steven Smulder. Oh, wat een doelpunt. Een lopje.
2: Korte variant ging in de eerste helft een keer bijna goed voor Goes. Maar hier is er geen korte variant nodig, want als je de bal zo binnen schiet als Wout Den Engelsman, dan kunnen de handen op elkaar.
6: Ja, die bal die kon voor me. Ja, koppen kwam die net iets te laag. Ja, dan uh, probeer ik maar te... Uh... Ja, met mijn voeten schieten. Ja, dat ja, bij zo, hè?
4: Voetballers Steve Schalkwijk en Roysel James... moeten een schadevergoeding van 5000 euro betalen aan de stichting Business Club Goes. De twee spelers van Hoek tekenden een contract bij Goes... maar kwamen daarna een paar weken op terug na een mooie aanbieding van Hoek. En de Business Club van voetbalclub Goes spande daarop een rechtszaak aan. En de rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van contractbreuk.
5: In dezelfde vierde divisie zit Goes even in de hoek waar de klappen vallen... Na een goede seizoenstart werd de afgelopen twee weken dik verloren. Laatste kans voor
2: Goes op een eventuele gelijkmaker. Fransen, nou alleen op het doel af, maar wat een verdedigende actie van Alkema. Het wordt 1-0 voor Smitshoek en dat betekent dat de Beverlandse ploeg de derde nederlaag leidt op rij. Ja, we moeten vanaf minuut 1 scherp zijn in de wedstrijd
5: en niet pas de laatste kwartier, want dan loop je achter de feiten aan. En ook in de vierde divisie was dit de laatste speelronde van dit kalenderjaar. Goes stijgt door de overwinning naar de derde plaats.
0: Voor de laatste keer hebben we gewisseld aan tafel. De trainer van Goes, Dennis de Nooyer, heeft de stoel van Jurjaan van Poelje ingenomen. Dennis, de kerst komt eraan. Wat staat er straks in Huizen de Nooyer op het menu?
8: Ik zou het niet weten.
0: Je bent niet zo'n keukenprins?
8: Nee, we gaan naar Chirard naar, naar toe. Maar Chirard ja, zit in China. Dus uh, we gaan naar zijn huis toe. En uh, de hele familie komt daar. Dus dat, is, uh, dat zijn veel mensen.
0: Dus Babi op tafel.
8: Nee, 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 dat wordt al gekookt.
0: De stellingen. Barry, Groes promoveert dit seizoen naar de Derde Divisie. Nee. Tom, met dit elftal presteert Groes op de toppen van haar kunnen. Ja. Dennis, ik ga Groes niet verlaten voor Kloetingen of Hoek.
8: Ik ga Groes niet verlaten.
0: Duidelijk. Dan beginnen we bij, uh, bij Barry. Jij zegt niet dat uh, Goos gaat promoveren naar de derde divisie. Je hey, mag ja of nee zeggen. Ik kies
1: voor nee, omdat ik denk dat de uh, selectie daar uh, iets te smal voor is. Uh, de kans is volgens mij nog aanwezig dat uh, uh, je centrale verdediger, Wout, Wout dat, die, uh, dat die Wout een Engelsman, dat die nog naar Volendam gaat. Raak je er eentje kwijt. Nu is er uh, wel sprake van dat Jardel Constantia misschien uh, de overstap gaat maken van Hoek. Die die wil weg bij Hoek. Die mag volgens mij weg bij Hoek. uh, Maar ja, dat is uh, één op één. Eén speler weg, één erbij. Dus uh, Ik ik denk dat het ietsje te smal is. Goed, misschien dat Dennis daar uh, daar anders over denkt. En ja, uh, tot nu toe natuurlijk die die drie nederlagen op rij. Daar hebben ze de boot tot nu toe een beetje meegemist is. Dus, ja. Als
0: je hey, dus is een... op plek 3 natuurlijk, wat het aan het eind van de rit Absoluut. ook gewoon uh, recht geeft op een, een playoff plek natuurlijk. Uh, Dennis, is het een beetje wat je van had verwacht toen je in dit avontuur bij Groenze stapte?
8: Nou, ik, 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 heb, uh, ik had er helemaal niet zoveel van verwacht. Hè. Het waren nieuwe spelers, uh, wat van lager niveau. Uh, de voorbereiding ging best wat moeizaam. Uh, veel stegen. tegen. Nou, dat, uh, dat bleek in, de, in het begin van de competitie, daar hadden we daar geen last van. Uh, ja, we speelden een beetje ongelukkig gelijk bij Zwaluwe die, uh, die we eigenlijk hadden moeten winnen maar ja daartegenover hadden we ook een keer geluk tegen AC dat ze net in de laatste minuut tot hele paal schiet en die gaat er niet in dus uh, als je dat een beetje bij elkaar wegstreept dan, uh, dan zijn die punten wel terecht waar we nu staan ik denk dat we ook geen overwinning hebben gestolen uh, en we hebben goed voetbal laten zien en dat is wel boven verwachting Um, dus, uh, en, en het voordeel is dat we... Um, in het begin uh, speelde uh, Mitchell speelde nog niet mee. Die heb ik uh, vervangen bij Odin. Um, of tenminste, Francis uh, is vervangen door Mitchell. En daarna hebben we eigenlijk heel lang met hetzelfde al kunnen spelen. En dat geeft wel voordelen. En dat, dan moet ik ook een beetje geluk hebben als trainer. Vaak de nul gehad. Ik zag dat we zeven keer de nul hebben kunnen houden. Ja, dus... Uh, ja, het is alleen jammer dat je net uh, ja, die drie keer achter elkaar verliest. Waarvan ik uh, de eerste twee schaven, zanden en uh, spijken is wel terecht vond. Maar tegen Smitshoek hadden wij gewoon moeten winnen.
0: Maar ja, uh, is dat dan de kenmerken van een jonge ploeg?
8: Nee, misschien ook wel een beetje naïviteit van, uh, van, van, van de ploeg. Hè? Dus. Uh, Kijk, we hadden natuurlijk van Feyenoord gewonnen. Dat ging alles goed 5-0. Daarvoor voor Capelle gewonnen. ASC gewonnen. Nou, we hadden van Kloetingen ook verloren daarvoor, maar daarna hadden we in één keer een hele goede serie. Allemaal topploegen. Um, ja, en dan denk ik dat we een beetje de fout hebben gemaakt. En misschien ik, ik had ze wel van tevoren gewaarschuwd hoe Schaaf en zou spelen. De bovenop, uh, nou dat spijken is ook, overal één op één, uh, fysiek duel. Ja, daar waren wij gewoon nog niet klaar voor. En dat hadden we in die andere wedstrijd niet meegemaakt. Uh, Capelle is gewoon een voetbalende ploeg. En uh, 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 Feyenoord is ook een voetbalende ploeg. En die zat toch al een beetje in een dip. Dus ja, misschien toch een beetje in slaapgesus dat we niet uh, bij machten waren om tegen die, dit soort tegenstanders echt uh, zeg maar een antwoord te geven.
2: Ja, ik vond het ook wel opvallend dat je uh, ja, eigenlijk wekenlang in dezelfde uh, formatie met dezelfde spelers speelde. En dat je toen na die twee zware nederlaag, geloof ik, heb je het best wel omgegooid. Waar, waarom was dat dan?
8: Nou ja, de een was omdat Steven de Bette zwaar geblesseerd raakte tegen Spijkenissen. En twee, er uh, was Wout Engelsman die ik niet in vorm vond. Uh, dus uh, ja, dan ga je een keuze maken. En uiteindelijk heb ik voor, uh, voor Mitchell gekozen tegen Smitshoek. Ik heb uh, Jesse Kalwijder uh, ingezet. Nou. Ik had al het idee dat hij uh, wel al tegenaan zat. Uh, nou, dat is ook wel gebleken. Nou, en uiteindelijk hebben we de laatste drie wedstrijden... weer met hetzelfde elftal gespeeld. Dus we hebben twee uh, uh, wisselingen uh, doorgemaakt. Dat is en, en ik ben met Claudio de Smit begonnen. Uh, en waarom? Omdat ik vond dat... Uh, uh, ja, Daniel Wissel is iemand die vaak uit de spits weg gaat, naar rechts toe gaat. Nou, dat stond Erwin Frans ook. Dus ik heb Erwin Frans naar links gezet. Daniel ben ik op rechts begonnen. En uh, ja, en Mitty, ja, die werkt zo hard als, als spits zijnde. Uh, het is jammer dat hij nog niet scoort, maar het is uh, die neemt zoveel werk weg voor de rest dat we daarna gewoon weer goed zijn gaan voetballen. En ik vond tegen uh, Jonan Boys, vond ik echt, ja, hebben echt een geweldige wedstrijd gespeeld. En het was maar 2-0, maar dat had ook sowieso maar 5-6 0 kunnen zijn. En ja, toen zag je weer dat we weer, en T. Smitshoek zag je dat ook al hoor, dat we weer, zeg maar, weer het vertrouwen kregen. En nou, um, eigenlijk één foutje maken, één goal. Nou, dat is Smitshoek. Maar uiteindelijk uh, merkte ik toen al dat we weer in de goede samenstelling konden spelen. Ja, en dat is voor Wout, ja, die is 18. Hè? Want iedereen zegt, nou, hoe gaat nou? Hoe kan dat nou? Hij gaat naar uh, Jong Volendam. Ja, dat is ook gewoon uh, die jongen die komt van WS, derde klasser. En die doet het hartstikke goed. Alleen, uh, ja, ik heb even een andere keuze gemaakt.
0: Voor de buitenwacht misschien wel een rare keuze dan. Moet je dan niet juist het vertrouwen
8: geven? Ja, maar Ik heb niet zoveel met de buitenwacht te maken. Dus uh, ik, ik, ik stel gewoon uh, mijn beste 11 op wat ik denk waar we mee kunnen winnen. En dat is ook gebleken. Want uh, ik, ik vond dat we van Smits ook hadden kunnen winnen. En de laatste wedstrijden hebben we het gewoon prima gedaan. Tegen twee hele goede ploegen.
1: Het is ook niet raar dat een jongen van 18 zeg maar, zijn dip heeft.
8: Nee, dat is absoluut niet
1: raar. Hij had sterk begonnen, bijna alles gespeeld. Mooi goal gemaakt.
8: Die die in de de intro nog voorbij kwam, die halve omhaal. En daarbij maakte hij de keuze om vier dagen naar Volendam te gaan gaan trainen. Ja, hij zei dan van dinsdag tot vrijdag. Wat ik al een hele rare uh, keuze vond van en van ons. Dus van Goes, dat ze toestemming hadden gegeven. Plus uh, dat Volendam dat gaat doen. Dan ze dat het ook gewoon na 10 december kunnen doen. En dan is het hem ook kunnen zien. Dus... Nee, maar goed, maar het is natuurlijk wel... Ik uh, bedoel, je, je bent zelf ook jong geweest als voetballer. Ja. En dan, dan
2: ben je er misschien ook wel bij gebaat... dat je juist als het elftal 12 minder draait... de trainer dan net het vertrouwen geeft. Of, ja, of
1: dat juist ja, dan op ja, um, Als hij dan verliest, zeggen ze... je had hem eruit moeten halen. Kijk,
8: ik zat bij Schavenzander. Daar was hij helemaal mee eens. Hij raakte geen, 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 geen bal. En uh, alles ging mis. Dus ja, dan maak je een keuze. Nou, tegen Spijken is hij speelde gewoon weer. Alleen heb ik hem er weer uitgehaald, maar ik vond dat hij het weer niet goed deed. En, en daar hadden we natuurlijk de pech bij dat, dat uh, Dani van Dijk speelde voor het eerst. Nou, die raakte geblesseerd. Uh, Steven de Bed raakte geblesseerd. En hij was niet in vorm. Nou ja, toen heb ik gekozen om uh, uh, Mitchell met uh, Steven Smulders van achter te zetten. En, en dat pakte gewoon goed uit. Dus ja, het, het heeft ook een beetje met omstandigheden te maken. Dus ik heb hem niet direct naar Schravenzanden. Heb ik hem niet direct daarna afgevakkel. Ik heb hem gewoon weer opgesteld tegen Spijkenissen. Maar ja, dan moet je wel je kans grijpen. En, en ja, ik ben er wel als trainer voor om je wil wedstrijden winnen. En dat wil je als ploeg. Dus ja, dan, dan haal je hem eraf. En dan uh, zet je hem even op de bank. Nou, en soms pakt het goed uit voor zo'n jongen. Want ja, dan heeft hij even rust. Hij is ook wel weer ingevallen. Hè? Ik heb hem niet, uh, hij is niet wedstrijden eruit geweest. Alleen ja, het is even voor hem eventjes uh, pas op de plaats.
0: Ja, zei jij Tom op de stellingen. Met dit elftal passeert Groes op de toppen van uh, haar kunnen. Nou, goed, We hebben het net ook al gehoord. Plek drie uh, is een plek uh, waar Dennis tevreden mee is. Uh, Barry zei ook misschien iets hoger dan dat ze uh, zouden moeten staan. Maar jij zei ook ja. Ja, zeker. Ik vind het echt uh, hartstikke knap wat goed, wat, uh,
2: goed presteert. Uh, als je kijkt naar de jongens die van een lager niveau zijn gekomen, die echt uh, ja, bijna moeiteloos zijn aangehaakt. Den uh, nou ja, Engelsman ben ik echt uh, wel, wel een groot fan van hoe hij uh, zich zowel aanvallend als verdedigend manifesteert. Uh, ik vind uh, uh, Claude de Smit uh, echt een goede indruk maken. En ik vind het ook wel uh, opvallend dat bijvoorbeeld zo'n jongen als, als Jesse kalwij dat hij dan op een gegeven moment ook wel aanpikt op dat niveau. Dus, uh, Timo Leibers. Timo Leibes, echt, uh, echt een hartstikke goede speler. Die zag ik ja. uh, tegen uh, Jong FC Utrecht, Jong Zeeland was dan, nog zag ik die voor het eerst. Ik dacht: zo, dat is wel echt een goede speler met die ja. grote pas, hij is echt ook uh, best wel atletisch uh, vind ik voor iemand met die lengte. Ik ben zelf uh, net zo lang en ik ben een stuk minder atletisch. Ja. Maar uh, uh, nee, maar dat, uh, ik, ik, ja, het goed, heeft gewoon een aantal weken gehad. In mijn ogen waren echt, uh, ik denk, het gros van de baas zelf echt op de toppen van, uh, van zijn kunnen speelde. En dat, uh, ja, dat resulteerde in een aantal heel goede wedstrijden. Ja, en, en daarna kwam een beetje de onvermijdelijke dip, denk ik. En ik vraag me af of het uh, in het tweede seizoen zelf... zeker als er wat blessures en schorsingen om de hoek komen kijken... of ze dan uh, weer zo'n race kunnen neerzetten
8: als aan het begin van het seizoen. Daar, daar ben ik een beetje bang voor. Hoe kijk je daarna, Dennis? Nou, ja, Daar ben ik niet mee eens. Ik, vind dat we, uh, ik denk dat we nog veel beter kunnen. En ik denk dat we absoluut mee gaan draaien om... Uh, ik zeg niet dat we gaan promoveren, maar we kunnen wel meedraaien. We hebben nu alle ploegen gezien... Uh, ik denk dat Capelle veruit de beste selectie heeft. Echt de beste selectie. Um, um, ASC, als die compleet zijn, hebben die ook gewoon een hele goede selectie. Nou, Kloeting heeft een goede selectie. En, en, en dan denk ik dat wij wel komen. Alleen, wat ik al zei, we moeten ons wapenen tegen ploegen... die gewoon het fysieke duel aangaan en, en echt ook gewoon de strijd aangaan. Nou, daar moeten we ons tegen wapenen. En ik denk dat... Uh, kijk, nou even in Frans, die, die staat bij jullie in het elftal... Nou, ik denk dat hij topscore had kunnen zijn. Dat heb ik al eens vaker gezegd. Um, alleen, um, zijn rendement vind ik... met zijn kwaliteit is nog iets te weinig. Terwijl hij dat eigenlijk al heel goed doet. Hij is niet geblesseerd. Hij heeft heel veel assisten. Hij, hij scoort makkelijk. Maar het had nog veel meer kunnen zijn. Dus als dat nog, nog veel beter gaat worden... Ja, dan, 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 wordt hij nog, dan, dan is het voor ons als ploeg ook nog veel makkelijker. Nou, en, en daarbij vind ik dat we heel makkelijk op de nul kunnen spelen. makkelijk. We, we spelen op de nul. Nou, als we daar tegenover nog eens die kans afmaken die we krijgen. Want ik vind dat we echt heel veel kansen krijgen. Dus ik vind dat we het nog niet de top hebben bereikt. En uh, ja, in de tweede helft. Uh, natuurlijk spelen blessures mee. Schorsingen hebben we geen last van. De enige die vier kaarten heeft volgens mij, dat is uh, Daniel Wissel. Nou, Dat zal niet voor het schoppen zijn. Hè. Dat zullen we ook wel weten. Dat is gewoon voor het praten. Dus, dus dat is waar, 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 waar we niet mee zitten met, met Schorsingen. Het gaat vooral om blessures. Uh, en, en kijk, zelf voor dat Wout Engelsman weggaan... heb ik maar nog... Uh, en nu is dan Steven de bed... maar stel dat hij weer fit is... 16 spelers, 2 keepers. Ja, dat is... Dat is ja, dan ben ik wel eens met, uh, met Julian... Dat, je, dat, dat dat wel heel weinig is. Maar en, kun je nog wat doen dan? Uh, ja, het enige wat je kan doen... is gewoon uh, spelers van... Uh, of van Kloeting halen... of van uh, verhoek halen... want die hebben een contract... En, uh, en, de win- ja, en ik ga geen bel halen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Het is veel te ver weg. Dat ja. is wel een succes met Klinkenmaier. Ja, dat is waar. Ver... Hebben heb we hem gebeld? <laughs> nee, maar... Ja, kijk, ik vind ook... Dat brengt ook al een stukje onrust met zich mee. Hè. Als jij weer een nieuwe speler haalt... Ja, je gaat hem niet voor de bank halen. Of je moet iemand halen die, die er net tegenaan zit. En hè, een talent bijvoorbeeld van uh, Kloeting 123, als dat kan. Dan zit hij er tegenaan en je laat hem dan uh, meespelen. Ja, dat. Maar niet iemand... Voor, je haalt altijd iemand voor de basis. Want ja, je wil beter worden. Nou, Dat is het enige waar ik wel uh, uh, zorg over maak. Als we drie of vier blessures krijgen van bepaalde spelers die nu altijd in de baas spelen. Ja, dan ben ik met je eens. Dan gaan we een heel moeilijk, uh, moeilijk seizoen krijgen. Of tenminste uh, een tweede af van het seizoen. Als je fit blijven, zoals nu dan gaan we absoluut meedraaien.
2: Nou, maar ik heb er wel vertrouwen in. Laat het voorop staan. maar alleen. Nou, gelukkig. <laughs> dat <ben ik> wel... heb <laughs> je de
1: afgelopen jaren wel altijd, vind ik... als trainer voor elkaar gekregen... dat ploegen fit waren. Ja. En de, uiteindelijk bij Hoek... Uh, gaf je jongens wel eens op maandag vrij. En dan werden sommige ja. mensen met geld helemaal gek. Ja. Maar de die spelers waren er blij mee. trainen de niet lang. Hè? De nee, maar die spelers dus... waren er blij mee. Ja. Iedereen was op een gegeven moment fit. Ja. En uh, kijk, wat, wat, wat ik, ik wel een groot verschil vind nu bij Goes... is uh, er is rust. Hè. Je hoort... Ja. Tenminste, of jullie doen je werk niet. eh, En en bij de PC, maar je hoort bijna niks. En de afgelopen jaren was er altijd rumoer en gezeik. Omdat bepaalde mensen altijd maar iets wilden zeggen. En overal een mening over hadden. En dat heeft ook met de samenstelling van de selectie te maken. Want er zitten best een paar gearriveerde spelers in. Wissel, eh, Fransen, die hebben allemaal eh, hoog niveau gespeeld. Roemeratu, D'Angelo Martine, die die kent het klappen van de zweep. Maar je hebt ook een heleboel jonge gasten. Plus wat ik mooi vind. Kijk, Dennis haalt vaak jongens die die kent eh, uit zijn jvz tijd Die zijn dan nu... Die waren toen 12, zullen we maar zeggen, die zijn nu 22. Maar die gasten die laten het wel zien. Er kwamen we er net een paar voorbij. En dat vind ik wel mooi, ook voor het Zeeuwse voetbal. Want je laat eigenlijk zien: er is veel meer talent dan wij altijd denken. En dan heb ik het over Goes. Dan hebben we het daarnet over Kloeting gehad. Als ik zie wat daar rondloopt in het eerste, in de onder 23, in de onder 19. Dan denk ik van: wij, wij hebben meer in huis hier in Zeeland dan we
0: denken. En denk je dan dus dat het enige uh, geval waar het op niks kan lopen is die krappe selectie?
1: Ja, ook omdat Goes heeft natuurlijk geen JO19 of een tweede elftal waar je uit kan Dat is wel een groot probleem. putten. En dat is een probleem. En dat, is... dat kun je ook niet zomaar uh, herstellen. Dat zie je bij Hoek ook. Um, iemand als Jardel Constantia die laatst dus tegen Samenslag 3 moet voetballen. Ja, dat, dat, dat wil je niet. Ja. Maar dat, dat wil je niet. Alleen ja, ze hebben er alles aan gedaan of veel aan gedaan om een tweede elftal te krijgen. Maar als je, het een, als je iets niet meer hebt krijg het maar eens terug. Ja, maar dan zijn er vier die dus ja, soms kijk, nooit voetballen. Kijk,
8: in het begin speel je natuurlijk oefwedstrijden. Alleen, uh, ja, dan moet er altijd uh, een aantal nog meedoen. Die, ja, er speelt het Eteneuwse Boerzen tegen Arnhemar, maar dan moeten er altijd uh, nog vier meedoen van, van de basis. Ja, dat wil je eigenlijk ook niet. Ja, toen ja, deed dus, het dat, op een dinsdagavond. dinsdagavond of Woensdagavond, woensdagavond hetzelfde. Ja. Dus ja, dat vinden jongens wel leuk om te voetballen, maar dat kan je niet trainen. Dus ik train liever heel goed met, met heel de selectie dan elke keer zo'n wedstrijd te spelen. Alleen ja, wat, wat Barry ook zegt, als jij, uh, ja, er zijn er bij die niet zoveel hebben gespeeld. En, en ja, dat vind ik dat wel mooi, ook het voorbeeld met Valentijn. Maar bij mij is het met Jesse Calwai, hè, die heeft geloof ik drie wedstrijden nu gespeeld. Ja. Hij viel wel eens in, maar hij pakt het wel op. En hij heeft het naar zijn zin en hem nooit opgegeven. Kan altijd trainen, want die komt toch uit Rotterdam gereden. Twee keer in de week en maandag kan hij daar blijven, omdat hij daar studeert. Altijd aanwezig. En dat vind ik wel mooi. Hè? Wout Engelsman, geef niet op. sta wel even wissel, maar kom gewoon trainen. Dus iedereen komt wel trainen. Uh, nou, ik heb één keer een gesprek gehad met Francis. Omdat ik... Uh, ja, die, die, ja, die had ik natuurlijk in het begin speelde die, daarna niet meer. En voor de rest heb ik nooit iemand... Uh, allemaal mijn deur gaat eigenlijk.
1: Dus en van Francis vind ik dat nog niet zo vreemd. En die heeft natuurlijk nee. ook op hoog niveau gespeeld. Dat vind ik ook. daar dus had ik ook in geen in probleem mee.
8: En dus met hem ook niet. Maar die traint ook hard. En, ja. en, 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 en zo hou je toch... Kijk, en ik denk dat het voor mij iets makkelijker managen is dan, uh, dan de collega hier zo. Want ja, ja, ik heb maar 17 man. Waarvan drie misschien zelf wel weten van nou, uh, als ik een paar minuten mag maken, dan, uh, dan mag ik blij zijn. Ja. En, dus de concurrentie is niet zo groot. Maar voor de lange termijn is het wel... Nee, het is te kort. Het is, het is te weinig, het is te weinig. Hè? Daarom zeg ik. Uh, maar ja, we hadden natuurlijk in februari die selectie rond. Dan ik twintig man hè? en drie keepers, of twee keepers. Ja. En toen kwamen er twee niet of zo. En toen kwamen er drie, ah, drie. zelfs. Hè?
0: Als we het dan hebben over die lange termijn. Net ja. zei je resoluut zei je, ik ben volgend jaar ook nog uh, de ja. trainer. Je hebt ook twee jaar, jaar contact dus, uh, in het hatten. Ja. Dat wilde ik uh, zeggen. Maar ja. ben je dan ook al nu al met het nieuwe seizoen bezig?
8: Ja, dan ben je altijd al. Kijk, dat hoorde ik net ook... Kijk. Je, je hebt wel vakantie, maar eigenlijk ook niet. Hè. Ik zit alweer te kijken naar beelden. Ik zit alweer te zoeken. Hè. WHS is onze eerste... Uh, of een WHS. Uh, in Waardenburg. Uh, WHS. Ja, waar zij te spelen. Maar is eerst, mijn eerste... Uh, het veld, hoor. Ja, er liggen snelweg, alles eraan. Maar oké, okay, het is ook een promovendus. Hè? En dat valt ons natuurlijk ook wel op. Er zijn, uh, zij doen het goed, dus, uh, uh, doet goed, Warneburg uh, doet goed, Nieuworen doet goed. Dus ja, dat is toch uh, een, een zware klas geworden. Dus daar ben ik al mee bezig. Ik kijk wedstrijden na die we allemaal opgenomen hebben. Want wij hebben ook gewoon, eh, dat, dat heb ik ook voor elkaar kunnen krijgen: een kamersysteem hebben op het, uh, op het hoofdveld. Ik heb mijn eigen trainingshok voor elkaar kunnen krijgen. We hebben eigen kleedkamers waar niemand meer... Uh, net, waar je in het eerste van, van Goers in zit. Twee grote kleedkamers. Wat dat betreft heb ik het uh, redelijk naar mijn hand kunnen zetten. Dus als ik dacht van, daar willen we naartoe. Nou, dat, dat helpt natuurlijk ook. Dus uh, ja, we hebben niet allemaal zo'n... zo'n de situatie, kloeting is natuurlijk uniek. Uh, misschien zijn er nog een aantal ploegen die dat hebben in onze... Want er zijn... In onze competitie. Want er zijn wel heel veel grote clubs. Uh, nou, ik denk dat ze groot zijn. Maar er zijn er bij die 1800 man hebben of 2000 man. Ja, gaan naar Portugal. Je weet niet wat je ziet. Uh, Smits, hoe, hoe groot dat is. Dus d- daar, daar werken we mee. Maar ik heb maar een klein, een klein gedeelte waar ik rekening mee hoef te houden. En ik heb alles naar mijn hand kunnen zetten. En, en dat werkt wel prettig. En nee, dan, dan we zijn ze ook weer bezig. Hè? Want ze krijgen een nieuwe duck-outs, uh, Heel het hoofdveld wordt uh, vernieuwd. Niet hetzelfde, niet maar wel alles wat er omheen zit. Nou, volgend jaar krijgen we een nieuw kunstgasveld. Dus ja, dat is... Komt dat op het hoofdveld? Nee, nee, nee we houden veld. Nee, we, houden. we hebben ja, ja, graf, ja, ja. het uh, tweede veld.
0: Ja, grasveld is bij ons perfect.
8: Dus... Nee, nee we, zomaar, uh... we
0: zijn de mollen weg. Interesse.
8: Er waren een aantal Dat was wel even lastig in het begin. Maar dat is allemaal op, op het veld of, op, of binnen
0: de club? Nee, ja,
8: dat is altijd uh, maar
0: de
1: vraag. De, binnen, de
8: club is,
0: <laughs> binnen de club is ook iedereen weg.
8: <laughs> hey, dus, uh, wat dat betreft uh, heb ik het echt naar mijn zin. Is er zeg maar, ruimte
2: financieel gezien om, om die selectie zeg maar, uit te bouwen naar bijvoorbeeld. 20 man. Nou, kijk, er
8: is altijd ruimte. Alleen je moet wel de spelers hebben. En ze moeten wel willen komen. Ja. Maar um, goed, maar jij hebt het zien, de de vijver, een groot netwerk. Jawel, maar de vijver is natuurlijk best wel uh, uh, klein. Hè. Baris, er is veel, veel talent. Maar we hebben met drie, elftal, hè, drie clubs te maken. Daaronder, ik heb geprobeerd, Ierske, uh, Oostkapelle. Die willen allemaal niet komen. Want dat is waar we al een beetje tegenaan lopen in Zeeland. Ja, maar ja, stel dat ik er niet in sta. Stel dat ik het net niet red. Ja, ik wil wel spelen op zaterdag. Ja, dat zijn de antwoorden die je krijgt. Ja, dan is dat voor mij heel snel klaar. Want dan hoef ik een gesprek niet aan te gaan. En ja, je gaat naar Kloetingen of je gaat naar Goes of naar Hoek. Omdat je het hoogste van Zeeland wil spelen. Ja, en dat, dan moet je iets voor over hebben. Dan moet je proberen in dat eerste elftal te komen. Ja, ik heb nog nooit voor mezelf gedacht van nou, ik ga niet naar die club doen. Want dan speel ik misschien niet. Ja, dat is... Maar ja, dan maak je zo'n klote jaar mee als je 20, 21 bent. Ja, maar je, je merkt, je merkt wel met je dat soort gesprekken, steeds? merk je dat wel. Dat je heel veel spelers die denken, ja, maar uh, misschien ja. speel ik wel niet. Ja. Dan houdt het snel op. Maar is het dan
0: zo dat die ambitie bij die Zeeuwse jongens ontbreekt?
8: Nee, van... nee. Uh, nee. Durven ze ja, niet? Wel dan, ja, dat heeft het dus gewoon gelijk natuurlijk. Ambitie, niet durven, dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. Het is dus gewoon uh, niet, niet durven. En bang zijn dat ze, dat ze ja, ja, dat bang zijn dat ze niet kan spelen toekomen.
0: Wat vind jij dan van als, uh, als oud-prof,
8: maar ook nou ja, als dat huidig huidige amateur trainer? Daar baal ik als een stekker van. Want ja, je wil gewoon je best, je wil gewoon een, een, een goede selectie hebben. Je wil spelers hebben waar je graag mee werkt. Nou, ik werk graag met jonge jongens. Nou, en dan zie je wel wat deze, eh, een Jesse, een, een Timo, een Claudius, die hebben het allemaal wel gedaan. En je ziet hoe ver ze kunnen komen.
0: Tot slot wil ik jou met jou nog eventjes naar de beste elfen van de eerste seizoens, oh, ja. uh, helft. Vier spelers van, uh, van jouw team staan erin. Ja. Zeg het maar Dennis, is het terechte elf die geselecteerd zijn door de luisteraars en uh, door de uh, specialisten?
7: Jawel,
8: kijk weet je, je kan, de lijst kan heel lang zijn. En uh, ja, en je kan er maar elf opstellen. Alleen wat ik net al zei, ik had, het had ook mooi geweest als je de wisselspelers bij gehad. Dus je gewoon, zoals je op, op zaterdag aan wedstrijd gaat, dan had je iets grotere lijst kunnen maken. En dat Koenplank bijvoorbeeld op de bank kunnen zitten. Of nog een speler van Goes of van, uh, van Kloeting. En dit was echt van de boze drie, toch? Want je hebt natuurlijk nog Terneuzen, Boris en Oost Kapelle zitten natuurlijk ook nog een paar hele goede ja. spelers die misschien ook in die lijst hadden kunnen staan. Maar ja, misschien, dat wel. misschien de keuze. Maar
1: dit is dus dit is de lijst, zeg maar. Of het elftal. Uh, ik heb bijvoorbeeld een ander elftal doorgegeven dan ja. dit elftal is ja. geworden. Hè? Dus je geeft me, we hebben meerdere namen, alleen ja, er is gestemd.
8: Ik wou dat ik op, want dan heb. je gewoon Tom had een mooi
1: verhaal, ik weet niet of ze dat wil vertellen, maar er is op één speler, bijvoorbeeld heel veel gestemd vanuit Afghanistan.
2: Ja, Zara, die had ineens in de nacht een stemmetje of 400 erbij vanuit Afghanistan. Dan kom je gewoon in het CO's elftal van Nee, maar goed, maar het elftal is natuurlijk deels geweldig. Moet je nagaan hoe
8: grensoverschrijdend het Nederland is. Ja, dat is niet normaal. Echt, ja, goed initiatief. Ja, maar goed, het <laughs> maakt in ieder geval wat los. Dus, hé uh, hey, joh, maar het, dus het is. Uh, lijstjes is altijd leuk. Zeker. En, uh, en, en dit is volgens mij voor deze, dat jullie dit doen. En ja, het is hartstikke mooi, toch? Zeker.
0: Ja, dan rest mij nu alleen nog om jullie te bedanken voor jullie komst. Jurjan van Poeljankje namens uh, Kloetingen. Rick Impens uh, namens Hoek. En Dennis de Nooyen namens uh, Groes. En uh, namens de sportredactie van de Omroep 7. En ik denk ook namens uh, Barry van der de Hoop. Wens ik uh, ja. <laughs> iedere luisteraar een bijna uh, En een gezond 2023.